0: Das BILD News Update Es ist Samstag, der 1. Oktober und das sind die BILD-Top-Meldungen. Tausende russische Soldaten bei Lüman eingekreist. Berlin bekommt die erste schwul-lesbische Kita. Er wurde nur 18 Jahre alt, Sargbegleiter der Queen stirbt in Kaserne. Putin vor seiner bittersten Niederlage der vergangenen Monate. Die ukrainische Armee zieht die Schlinge um Lümann berichten zufolge immer weiter zu. Ukrainischen Angaben zufolge befinden sich noch tausende russische Soldaten im Kessel, die von außen kaum mehr mit Munition oder Verstärkung versorgt werden können. Russische Propagandisten reagieren panisch. Militärexperten schätzen, dass die Nachschub- und Fluchtwege spätestens in den kommenden 48 Stunden abgeschnitten sein werden. Dann werden die russischen Truppen eingekesselt, Lüman nicht mehr lange zu halten. Heißt, ein entscheidender Sieg für die Ukraine rückt näher. Warum entscheidend? Lüman ist ein strategisch wichtiger Verkehrsknotenpunkt im Donbass und die nördlichste Stadt des Verwaltungsgebietes Donetsk nahe an der Grenze zu Luhansk. Beide Gebiete hatten am 24. Februar auf Weisung aus Moskau ihre Unabhängigkeit erklärt. Am 30. September unterschrieb Kreml-Despot Wladimir Putin nach inszenierten Schummelabstimmungen ihren illegalen Anschluss an Russland. Es ist deutschlandweit das erste Projekt dieser Art in Berlin. Schöneberg soll im Frühjahr eine schwul-lesbische Kita eröffnen. Die Einrichtung wird ein Teil vom sogenannten Lebensort Vielfalt am Südkreuz, in dem Gebäude plant die Schwulenberatung Berlin, ein Mehrgenerationenhaus für Homo, bitrans Trans. Und intersexuelle Menschen, eine Beratungsstelle und Pflegeplätze. Und eben auch die Kita, die aus den Einrichtungen rosa-rote Tiger und gelb-grüne Panther besteht. Das alles unter dem Motto LSBTI, also lesbische, schwule, bisexuelle, transgender und intergeschlechtliche Menschen. In den Kitas solle vorgelebt werden, wie es ist, schwul oder lesbisch zu sein. Dann gibt es zum Beispiel zehn gewöhnliche Kinderbücher und eben drei, in denen der Prinz einen Prinzen heiratet. Erklärt Schwulenberatungsgeschäftsführer Marcel de Groot. Den Kleinen solle es so leichter fallen, sich später zu outen, falls sie nicht heterosexuell sind. De Groot An sich ist unser Konzept aber genauso wie bei anderen Kitas, die LSBTI-Lebensweise soll einfach etwas sichtbarer sein. Er wurde nur 18 Jahre alt. Sargbegleiter der Queen stirbt in Kaserne. Vor knapp zwei Wochen begleitete er noch den Sarg der Queen bei ihrem Staatsbegräbnis. Jetzt wurde Jack Bernal Williams tot in seiner Kaserne aufgefunden. Rettungskräfte wurden am Mittwoch um 3.48 Uhr Ortszeit zu den Hyde Park Baracken in Knightsbridge gerufen, Sie versuchten verzweifelt, das Leben des Teenagers zu retten, doch leider erfolglos. Der junge Soldat wurde für tot erklärt. Der Tod kam unerwartet, er wurde untersucht und als nicht verdächtig behandelt, heißt es von offizieller Seite. Dass er ausgewählt worden war, um den, sagt der Queen, auf seiner letzten Reise zu begleiten, machte seine Familie extrem stolz, berichtete der britische Express. Seine Mutter Laura schrieb, ich hätte niemals gedacht, dass ich das mal sage. Unserer Familie wurde gestern mit dem plötzlichen Tod unseres wundervollen Sohns Jack Williams das Herz gebrochen. Zum Gedenken an ihn wollen sie morgen blaue Ballons steigen lassen. Erst fielen am Freitagmittag in Dormagen in NRW tödliche Schüsse. Kurz darauf dann im 90 Kilometer entfernten Breitscheid. Täter soll derselbe Mann gewesen sein. Der aus dem Kosovo stammende Schütze feuerte gegen 11.25 Uhr in einem Café in Dormagen-Hackenbruch mehrfach auf einen Türken, verletzte ihn tödlich und flüchtete. Zeugen der Bluttat gaben der Polizei schnell den richtigen Tipp auf den Schützen, Fahndung. Doch der Gesuchte hatte da offenbar schon sein nächstes Opfer im Visier. Nach Bildinformationen fuhr er nach Breitscheid im Westerwald. Dort wurden laut Polizei gegen 14 Uhr zwei Personen niedergeschossen. Nähere Details nannten die Ermittler bislang nicht. Bild erfuhr, es soll sich um eine Mutter und ihre erwachsene Tochter handeln. Beide wurden demnach schwer verletzt. Die Tochter soll inzwischen gestorben sein. In und um Breitscheid herrschte nach den Schüssen Alarmstimmung. Die Polizei rief dazu auf, den Bereich zu meiden und keine Anhalter mitzunehmen. Unfassbar, der Schütze kehrte offenbar wieder nach Dormagen zurück. Gegen 17 Uhr fand man ihn auf einem Gehweg und weit des ersten Tatorts mit einer tödlichen Schusswunde am Kopf. Er hatte offenbar Suizid begangen. Mit Dramen, Tränen, Skandale und Trennungen. Die Fans vom Sommerhaus der Stars wurden auch in dieser Staffel nicht enttäuscht. Eine Teilnehmerin schon. Kader und ihr Ehemann Ismet Atli gab es im RTL-Format erstmals im Doppelpack zu sehen und dabei entstand laut dem TV-Sternchen ein völlig falscher Eindruck. Wer das Paar im TV sah, war schnell überzeugt. Hier hat definitiv Kader die Hosen an. Durch meine Drama-Queen-Aktionen bin ich natürlich immer in den Mittelpunkt geraten und Ismet hat anscheinend den Zuschauern auch ein bisschen leid. Blickt Kader Loth nun auf ihre Zeit im Sommerhaus der Stars zurück und zeigt sich auch ein wenig reuevoll. Lot zu Bild, vielleicht habe ich dort drin auch ein bisschen übertrieben. Ich habe mich tatsächlich im Nachhinein noch etwas über mich erschrocken, weil ich abseits der Kameras privat niemals so mit meinem Mann umgehen würde. Kader ist überzeugt, alles Schöne und die harmonischen Szenen zwischen uns hat man nach meinem Eindruck nicht gezeigt. Und wie sieht Lots Ehemann das Ganze? Zu Hause sind wir natürlich gleichberechtigt, schließlich halten wir es seit knapp 13 Jahren miteinander aus, so Ismet zu BILD. Hier ist das BILD News Update und das ist heute auch noch hörenswert.
1: Immer mehr Menschen sorgen sich. Könnte ein plötzlicher Blackout Deutschland lahmlegen? Während einige Fachleute beruhigen, befürchten andere düstere Szenarien für unser Land falls der Strom im Winter ausfallen sollte. Fakt ist, ein bundesweiter Blackout als Worst Case gilt als extrem unwahrscheinlich. Bislang warnten Experten überwiegend vor regionalen Stromausfällen. Trotzdem ist die Frage der Stunde, wie bereiten sich große Städte oder kleine Dörfer darauf vor, was raten die Behörden? BILD nennt einige Beispiele. Die Stadt Potsdam bereitet Notfallhallen vor. Vier Sporthallen in verschiedenen Teilen der Stadt sind als Anlaufpunkte bei Stromausfällen vorgesehen. Dort soll die Versorgung zum Beispiel über Notstromaggregate sichergestellt werden. Auch mit Kliniken und Einrichtungen im Sozial- und Pflegebereich würden Notfallpläne abgestimmt. Überlebenswichtig, Wasser. Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen, wir haben nachgeschaut, wo es in der Stadt Trinkbrunnen gibt. Denn im Fall eines Stromausfalls arbeiten unter Umständen auch die Klärwerke nicht mehr. Dann müssen wir die Frischwasserversorgung anders sicherstellen. In Berlin schreiben Experten des LKA und der Landespolizeidirektion seit Monaten an einem Geheimpapier Energiekrise. Ein Behördensprecher erklärt, die Polizei Berlin fokussiert sich hierbei auf die Wahrscheinlichkeit des Eintretens bestimmter Reaktionen. Ziel sei es, in einem möglichen Ernstfall schnell und wirkungsvoll zum Schutz der Bevölkerung handeln zu können. Die Welt rätselt darüber, ob Wladimir Putin tatsächlich bereit ist, eine sogenannte taktische Atomwaffe im Ukraine-Krieg einzusetzen. Putin selbst sprach bereits in der vergangenen Woche davon, dass diese Drohung kein Bluff sei. Was spricht dafür, dass er die taktische Waffe einsetzen könnte und was dagegen? Dafür spricht, dass Putin im Krieg massiv unter Druck steht und dringend einen Befreiungsschlag braucht. Diesen kann er allein mit einer Teilmobilisierung nicht erreichen. Sollte die russische Armee weitere Regionen verlieren, könnte Putin auch innenpolitisch unter Druck geraten, eine taktische Atomwaffe einzusetzen. Dagegen spricht, dass Putin sich damit möglicherweise auch bei Verbündeten wie China isolieren könnte – Russland weltweit noch mehr unter Druck geraten würde, auch wirtschaftlich. Außerdem wären weitere Reaktionen aus dem Westen zu erwarten, zur militärischen Unterstützung der Ukraine. In der Ukraine wächst die Sorge vor einem möglichen Einsatz einer taktischen Bombe. Michalo Podolyak, Berater von Präsident Zelensky zu BILD, Angesichts der inneren Panik in der russischen Föderation und der zunehmenden militärischen Niederlagen steigt das Risiko des Einsatzes von Atomwaffen. Dennoch ist es nicht die Ukraine, die Russland in einem nuklearen Wahn aufhalten kann und sollte, denn wir sind keine Atommacht. Bayern ballert die Krise weg. Der Rekordmeister schießt völlig überforderte Leverkusener mit 4 zu 0 aus dem Stadion. Es ist der erste Münchner Sieg nach vier Ligaspielen ohne Dreier. Kuriose Klappenpanne in der Halbzeit. Normalerweise fährt zum Pausenpfiff eine Klappe aus dem Rasen hoch, durch die die Spieler in die Kabinen kommen. Beim Leverkusen-Kick streikt die Klappe. Die Profis müssen einen Umweg zu den Umkleiden nehmen. bild Christian Falk erwischt die Bayern-Stars auf der Kabinenwanderung und fragt Thomas Müller neue Wege. Der Nationalspieler antwortet, wir haben alles hinterfragt. Trotz des wichtigen Bayern-Sieges lief also nicht alles perfekt.